0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 112 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim, Página 5, é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como ArrobaRodCasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5.
1: O neon verde ilumina o rosto da mulher. Nos braços, cinco cicatrizes horizontais, uma em cima da outra, como se fossem linhas de um caderno pautado. No decote, além de seios, vazam seis cicatrizes redondas como asteriscos. São marcas de tiros e de facadas que ela tomou nos seus 47 anos de vida. É Cristiane Jordan, mais conhecida na rua como Cris Negão. Na entrada, antes do acesso às escadas, há uma mesa e uma pessoa. Atrás do caixa, na entrada da boate, uma mulher ruiva, de cabelo preso em rabo de cavalo e a sombra da barba começando a se pronunciar. Acaricia uma arma que fica ao lado dos maços de dinheiro. Andréa de Maio é grande como Cristiane jordan As coxas, preenchidas por silicone, contrastam com os seios pequenos. O nariz cirurgicamente delicado, os olhos profundos cobertos por cílios que não precisam de rímel. Ela é grande mas não o suficiente para precisar sentar em duas cadeiras, por mais que haja duas cadeiras na entrada da sua boate. A sua perna esquerda está estendida em uma segunda cadeira do seu lado. A perna está envolvida em uma gaiola metálica, que força os ossos a cicatrizarem no lugar certo, depois de terem sido destroçados por meia dúzia de tiros. Por cima da gaiola, ela veste uma calça vermelho-sangue feita pela mão da mãe de Cacá de Poli, uma drag queen de 120 quilos, que é uma das poucas que chama de amiga, sem besuntar a palavra de cinismo. São as duas rainhas da noite do centro de São Paulo se encontrando.
0: Vocês acabaram de ouvir, na voz de Renata Carvalho, um trechinho de Rainhas da Noite. Uma história sobre travestis poderosíssimas que formavam uma máfia que comandava muito da noite do centro de São Paulo décadas atrás. Publicado em audiolivro, Rainhas da Noite é o trabalho mais recente do jornalista e escritor Chico Felice. Sempre que perguntei a vocês, ouvintes, quem gostariam de ver aqui no podcast, o Chico foi um dos mais citados. Pois bem, aqui está o papo com o Chico, que há algum tempo deixou a imprensa convencional para tentar viver da escrita de livros, audiolivros e podcasts. Sim, é o texto que está na base de tudo isso. O Chico também é autor de Ricardo e Vânia, que nasce de um perfil de enorme sucesso escrito para o BuzzFeed sobre a figura conhecida pejorativamente como Fofão da Augusta. Ele também escreveu A Casa, a História da Seita de João de Deus, que tem um subtítulo que já explica bastante, e a biografia Elke, Mulher Maravilha. Chico falou sobre todos esses trabalhos na conversa que vocês ouvirão a seguir. Também comentou o interesse por figuras marginalizadas pela sociedade, as dificuldades para conseguir contar histórias do universo LGBTQ e os percalços para viver de escrita. No final, ainda citou os crimes nos quais se debruça atualmente para livros e podcasts que estão por vir. Chico Felice, obrigado pela presença aqui no podcast da página 5. Chico, queria começar contigo falando sobre o Rainhas da Noite, talvez o seu trabalho mais recente, é difícil delimitar qual é o trabalho mais recente, porque em termos inéditos me parece mais recente, só que eu acho que depois disso já saiu o um livro impresso do, da Elke mas que já é um trabalho mais antigo, que saiu primeiro em áudio, mas eu acho que a Rainhas da Noite pode ser um bom ponto de partida para o nosso papo.
2: É, para mim, tá, é ótimo, é o mais recente, obrigado Rodrigo, feliz de estar aqui.
0: Como que nasce essa história, Chico? É a história de três personalidades do da vida noturna de São Paulo que pouca gente conhecia, é isso?
2: É, nasceu meio disso, nasceu de um sussurro. Acho que muita coisa para mim nasce de um nome, assim, nasceu de um nome. A Rainhas da Noite quero já ja o nome da Jaqueline blá blá blá, que eu, enfim, por, por, por causa do ofício e também por causa de interesse pessoal, converso muito com, com travestis e mulheres trans e, e, e homens gays já de, de uma certa idade, assim, então de 70, 80 anos, e daí sempre nessas conversas, sei lá, com a Cacá de Poli, com a Kelly Cunha, que são, enfim, pessoas essenciais da noite de São Paulo, ah, ali dos anos 70 e 80, elas sempre me falavam, ah, é porque afinada Jaqueline... E blá blá blá, afinada Jaqueline blá 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 até que um dia eu não aguentei, mas eu falei gente, que nome maravilhoso é Jaqueline blá blá blá, assim, eu amo nome assim. tem uma outra coisa que também eu sou muito atraído por nomes, e eu adoro alcunhas, assim, apelidos e nome de guerra e tal, e Jaqueline blá 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 para mim tá um dos melhores, e elas começaram a contar como se fosse a coisa mais natural do mundo que a Jaqueline blá 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 era uma travesti que enriqueceu na Europa, voltou pro Brasil e abriu um prostíbulo de luxo Uh, de, de mulheres trans e de travestis Na frente da Igreja da Consolação E que a elite paulistana frequentava E, eu, tipo, e aquilo não tinha assim Você vai no Google, não existe essa história E elas contavam com a maior desfacidade Com a maior naturalidade, como se aquilo fosse nada assim Então nasceu da minha curiosidade Em relação a Jaqueline blá 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 uh, Que daí se desdobrou Para as duas outras rainhas assim Eu entendi que aquilo tinha sido um sistema de poder No centro né Tinha sido uma máfia comandada por travestis e mulheres trans, e que tinham duas outras grandes rainhas, que eram a André de Maio e, e a última delas, que foi a, a Cristiane Jordan, Jordão, mais conhecida como Cris Negão. Da
0: onde surge essa alcunha blá blá blá?
2: É muito boa, porque tem, tudo tem controvérsias, assim tudo tem o que as amigas falam que as inimigas falam. Uh, as inimigas falam que era porque ela era muito calada. E daí falavam que, que era meio para ironizar esse silêncio dela, assim, que ela competia em concurso de Miss, isso é muito uma loucura. assim E nos concursos de Miss ela ficava absolutamente calada, e daí para ironizar falavam, nossa, que blá blá blá, não aguento mais você falando, e daí virou Jaqueline blá blá blá. É, que era Jaqueline Welsh, na verdade, porque ela era muito parecida... Com a Rachel Welsh, ou enfim, alguém achou porque ela mesmo não achava. Assim, ela era muito alta. Rachel Welsh era baixinha e tal. Atriz.
0: Isso aí são as que as inimigas, as inimigas falam e as amigas. Se tem controvérsia. Tem amigas outro lado.
2: Porque ela era gregária, assim, porque ela era mesmo falastrona, mas não parece ser verdade. Assim, a maior parte das pessoas dizem que ela era uma figura bem taciturna, bem calada e bem prudente. Acho que, como qualquer pessoa que chega no poder. Você entende o poder da palavra também, né? Você não, não fica gastando pal palavra à toa. E acho que ela não gastava palavra à toa. Então, blá, 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 era uma ironia desse silêncio dela.
0: O, eu já vi algumas entrevistas suas falando sobre esse novo livro. E você fala bastante sobre ir atrás dessa história que não está exatamente documentada. É uma história que está silenciada. É uma história que não tem no Google. É uma história que se a gente vai procurar em documentos, você vai poder falar melhor do que eu, mas vai ser difícil achar documentos que é para comprovar essas histórias, e então você caminha muito pela história oral do que aconteceu por ali. Como que é para um jornalista é, trabalhar com esse material oral das admiradoras e das detratoras, é, no sentido de tentar buscar uma verdade factual? Ou joga fora a preocupação com factual e vai nas possibilidades de verdades e apresentar isso para o leitor porque também, na Eu verdade, gente essa... sabe que o factual às vezes é só uma mentira que o jornalista consolida, né? Que tem muito é, mais então, nuances por trás de um pra factual mim, do que
2: para mim é a grande questão. Assim, para mim, foi a grande questão desse livro de não só contar história, mas dizer: olha, tá aqui essa história e tá aqui porque ela não foi contada até hoje. Tá aqui porque você não sabia que travestis, algumas travestis, chegaram a ter 12 apartamentos em São Paulo e andar de limusine ter a arma e mandar matar e ter um poder que você nunca achou que uma pessoa num grupo tão marginalizado pela sociedade poderia ter. E parte muito disso, parte de por que a gente conta algumas histórias e por que a gente não conta outras histórias como sociedade. porque algumas pessoas ganham biografias e porque outras não ganham. E daí, a partir do momento que você fala, tá, quero fazer uma, uma biografia uma investigação sobre essas pessoas, vamos ver o que tem de documento. Não tem nada, porque nem no jornal essas pessoas saiam. Quando elas morriam, nem no jornal elas saíam, sendo que elas eram riquíssimas e poderosíssimas. Daí você não tem mais... Você não tem muito recurso de arquivo, né? que é o tal do silêncio arquival. Você não tem um arquivo onde buscar o que essas pessoas foram. Daí como é que você vai contar essa história sem, sem esse arquivo? E eu assumi nesse livro uh, um, um, um método de pesquisa que era eu entrevistei o máximo de pessoas possíveis que viveram essa realidade, e esse é o relato oral, é a história oral dessa, dessa parte de São Paulo, porque a sociedade... Uh, desprezava tanto essas pessoas e jogava lá tão para as margens, que nem no jornal elas saíam, nem na polícia você vai ver BO e, e processo, André de maio tem um processo, sendo que ela cometeu muito mais crime que isso, assim, a gente sabe que ela cometeu muito mais crime que isso, mas era tão tão, tão abjeto, era uma coisa que era tão colocada na margem, que nem para ser processada elas eram, nem BO tinha direito, assim, não tinha nada, então, é, esse livro para mim foi um grande dilema, e um grande prazer acho que o peso de dilema e de prazer que foi, essa é a versão das pessoas que viveram essa realidade, assim, então eu entrevistei mais de 100 pessoas que viveram, que conviveram desde as pessoas que eram as amigas delas até uma pessoa que foi escravizada pela André de Maia, um jovem que, que foi levado para casa dela como empregada doméstica, porque na época ele, ele era travesti, depois ele destransicionou, hoje em dia ele se apresenta como homem, e, e que foi escravizado, que ficou trabalhando lá por meses sem ganhar nada, apanhando, então, enfim, acho que é um retrato aí entra a pluralidade assim se você fala com muita gente de muitos lados, você consegue um mapa mais ou menos justo do que do que foi essa realidade
0: é, eventualmente, em trabalhos com uma linha semelhante a esse seu, eu vejo algumas pessoas... Mas nem, não chega nem a ser uma crítica, mais um, um resmungo pouco sustentável, mas que existe com faz uns, causa um certo buchicho, é, reclamando de jornalistas, de pesquisadores que se debruçam sobre figuras que estão longe de serem santas, que não são pessoas para serem santificadas. É, como que você, eu acho que você às vezes passa por isso também é, Antes da gente começar a gravar, você estava falando do seu público que, Do público que você conquistou por conta do livro de João de Deus As Senhorinhas do Interior Não sei como elas reagiriam ao, ao Rainhas da Noite Mas para essas pessoas, como que você explica é, a opção por contar histórias Que não está preocupado em ser edificante ou não ser edificante De ser inspiradora ou não ser inspiradora
2: é uma preocupação muito grande, porque tem muito um crivo moral, né? Acho que por muito tempo a gente achou que a gente precisasse só fazer biografia de pessoas que fossem louváveis, de pessoas que fossem um exemplo. Então, ah, o Garrincha, ah, o, o, o Chateau. Então, são pessoas que são excelentes biografias, as duas que eu citei, e as duas é, são completas, no sentido de trazem falhas das pessoas. Mas por que a gente escolheu essas pessoas? Por que a gente não olha para outras, assim? Por que a gente não olha para pessoas que não são o, o, o... O Homem Hétero de Sucesso. É, e eu tento explicar dizendo que é, é uma boa história. No fim, é só uma boa história. É sensacional. assim eu, eu me convenço que eu preciso escrever uma coisa quando eu começo a entender aquele universo e acho ele sensacional. Eu acho o João de Deus e, e a casa que ele criou ali, o, o centro que ele criou e aquele polo de, de lavagem de dinheiro e lavagem de fé e lavagem de esperança em Abadiane é tão sensacional quanto uh, o que André de Maio criou no centro de São Paulo, que foi a primeira boate ter uma travesti para travestis, porque elas não podiam entrar em nenhuma outra boate, e elas iam com carro importado, porque elas voltavam da Europa com dinheiro e compravam carro em cash, em dinheiro, compravam um carro conversível, e daí na rua Amaral Gurgel, ali embaixo do Minhocão, no centro de São Paulo, se formava um trânsito de conversíveis às quatro da manhã. Para mim é isso. Assim, as coisas são sensacionais e precisam ser contadas para não serem... Esque esquecidas nesses né, dois casos, tanto no caso do que o João de Deus fez ali no interior de Goiás, quanto no caso do que André André de Maio fez aqui no centro de São Paulo.
0: É importante que as pessoas tenham claro na cabeça que a gente jornalista, quando escolhe contar a história de alguém, quando escolhe entrevistar alguém, quando enfim, resolve se debruçar sobre a, a vida de alguém, não quer dizer necessariamente que a gente vai tatuar essa pessoa nas costas, por um quadro na parede, acordar todo dia e falar ó, oh, como eu te admiro. Não inspiração. é homenagem, é...
2: <risos> Isso, um livro não é necessariamente uma homenagem, um livro é só uma história, né?
0: Rainhas da Noite, que Maravilha, Ricardo e Vânia, os casos de João de Deus. É, como você chegou a cada uma dessas histórias, eu mais ou menos consigo imaginar. Mas em que momento é, essas histórias deixam de ser meramente histórias que te interessam e passam a ser objetos pelos quais você vai se debruçar, investigar e falar, tá, isso aqui eu vou transformar em trabalho de verdade. Não vai ser só uma história que eu tenho interesse. Eu não vou ficar só esperando alguém fazer um livro. Sou eu que vou fazer um livro sobre isso.
2: Super. Acho que na maior parte dos casos é quando é uma cena. Assim, eu me deparo com uma cena que de fato aconteceu. Alguém me narra uma cena. Ou eu descubro em, em, em documentos ou filmagens, enfim, uma cena que que para mim é muito forte que eu penso, puta, isso tinha que estar num livro. E eu sei exatamente qual é a cena de, de cada um deles, assim. para mim, a cena do Na Casa do João de Deus, eu fiquei convencido de que era um livro quando... Eu fiquei sabendo que tinha orgia ali no começo, assim, que ele era... Quando ele ainda era uma coisa mais alternativa e mais curandeira, é, moravam muitos jovens lá. Era quase que uma comunidade hippie ali no fim dos anos 70, parecida com a do Osho. E as pessoas que moraram lá começaram a narrar que elas faziam hoje um à noite. Eu falei pronto, esse livro precisa existir. No caso do, do Ricardo e Vânia, foi na ligação, quando o Ricardo estava internado uh, no hospital do Mandaqui, e a Vânia fez a ligação de vídeo com ele, e ele olha para a Vânia, que tem o rosto uh, deformado pelo silicone como ele tinha, e, e pergunta, eu estou falando comigo, dela fala, Ricardo, sou eu, sou o amor da sua vida, e todo mundo começa a chorar, pronto, o livro precisa existir. e
0: Deixa eu interromper o do Ricardo e Vânia, porque, tá, o livro precisa existir, mas antes disso teve um interesse muito legítimo na figura do Ricardo para fazer, você fazer todo aquele perfil que você fez para o Buzzfeed. Então, o que levou o livro a existir foi um desdobramento do interesse inicial. É, antes, o que foi esse interesse inicial? A figura ali do centro de São Paulo?
2: Para mim, são coisas completamente divididas, completamente independentes. Eu não queria fazer esse livro, Ricardo e Vani. Assim. Por muito tempo, eu não quis. Assim, o, o, o contrato do livro que eu assinei com a Todavia, primeiro, não era a, a continuação da história do Ricardo, que era continu, conhecido como Fofão da Augusta. Eu não queria mais mexer nessa história. Para mim, o perfil que saiu no BuzzFeed, que viralizou, estava tava ótimo, estava de bom tamanho. Porque eu tinha medo de, de cair numa lógica de exploração, de só, ah, só porque fez sucesso vamos fazer mais coisas assim, eu fui procurado por produtora de TV que queria fazer um documentário com ele, trancar ele numa casa e levar as famosas que ele tinha cortado o cabelo e feito maquiagem para reencontrar ele nesse, naquele estado deplorável que ele tava assim. então eu não queria de jeito nenhum, foi quando eu conheci a Vânia e vi que a história da Vânia era sensacional, que ela tinha ido para para Europa é, transicionado e, e re, meio revolucionado o mercado do sexo, porque ela mudava de nome e de identidade de tanto em tanto tempo para manter o interesse do, do público aceso. Falei, cara, a história da Vânia é um livro, então por que não colocar ela junto com a do Ricardo? E mudei o meu projeto de livro, assim, eu não queria não queria escrever mais sobre o Ricardo só pelo sucesso, sabe? Eu acho que o sucesso é, é muito perigoso no sentido de, ah, vamos fazer Game of Thrones 3, 4, 5, 6, 7, 12, assim, sem querer comparar, mas enfim, é isso, assim, quando o mercado entende que uma coisa uma coisa sai bem, uma coisa vende, ele tende a reganhar os olhos e, e querer mais daquilo, e acho que cabe a quem vai fazer, dizer, não, esse é meu limite, não vou fazer isso. Então no começo falei, não, não vou fazer um livro sobre isso. Daí foi preciso eu conhecer a Vânia e ficar de, de boca aberta com a história da Vânia para falar, tá, acho que nós temos um livro aí.
0: E rendeu tanta grana quanto Game of Thrones? Tá
2: saindo perto? Cara, não rendeu, eu acho que não rendeu um figurino de Game of Thrones, não rendeu um vestido <risos> da Calícia, assim.
0: compra nem o um bonequinho de dragão no Game of Thrones.
2: Nossa, não, exatamente. Eu não compro uma passagem pra Croácia, onde eles gravaram. Quem me dera, quem me dera.
0: Voltando às cenas, me conta do, do Rainhas, da
2: Rainhas da Noite e da Elk. Pra mim foi, foi o trânsito, foram duas cenas, o trânsito de, de conversíveis dirigidos por Travestis e mulheres trans que moravam na, na Europa e vinham passar o, o verão no Brasil, né? Que era o inverno europeu. Daí compravam. Quando elas começaram a me mandar cada uma foto dela em cima do escote conversível do carro que elas compravam em dinheiro quando nós eu falei: "Cara, como a gente não sabe disso? Assim como a gente não sabe que isso existiu assim". É, e daí é o que Ah, Dael é que foi foi um pouco diferente porque eu tive aquela convivência com ela ainda na faculdade, assim, eu comecei a entrevistar lá na faculdade para 10 anos depois fazer o livro, uh, mas tem também cenas, para mim, que são mais singelas, assim, da o que, que são ela jogando dinheiro nos amigos, assim, sempre que ela sabia que um amigo estava em crise financeira, estava na pior, ela não, não queria falar a respeito, então ela pegava um maço de dólar, jogava, batia na porta do amigo... O amigo abria a porta, ela jogava um maço de dólar em vocês virava as costas e andando andando. Assim. Eu acho isso muito sensacional. Assim. É muito singelo, mas muito sensacional.
0: Eu falei, do, eu brinquei com a questão do dinheiro do Game of Thrones, mas não foi por acaso. É, quem te acompanha percebe que você tem lançado muita coisa no, nos últimos anos. É, no espaço de que é três, quatro anos, saíram aí quatro livros. Foram
2: quatro livros em quatro anos.
0: Só que o Dael que começa... A escrita dele, de alguma forma, ainda na época da faculdade, ali no seu TCC. O Ricardo Ivânia, ele já tem uma base muito grande para virar livro depois, antes da ideia do livro. E aí vem o, o do João de Deus e o Cainhas da Noite. Como que está sendo esse momento da sua vida? E como você vai dosando esse processo de apuração para novos livros, resgate de apurações antigas e pensar em outros livros, e escrever, de fato? Escrever, publicar, dar entrevista, viver é a carreira uma, como escritor? É uma,
2: é uma grande bagunça, assim, minha casa. É um, Além de
0: tocar podcast, uma fazer...
2: Uma para é, mim dá tudo igual, sabia? para mim não tem muito essa divisão do que é livro e o que é podcast. para mim é exato o mesmo processo de escrita. Assim, claro que você pensa o texto diferente. Hoje de manhã eu tava escrevendo o um roteiro de um podcast e eu leio, eu me gravo. E, e daí eu preciso mudar, eu preciso simplificar muitas construções que cairiam bem num livro, não caem bem num audiolivro ou não caem bem num podcast, porque não cabe na boca assim, se você coloca muita inversão você vai ler o parágrafo e é horroroso, você esquece quem é o sujeito você esquece de quem está falando, então eu tava fazendo isso, inclusive minha manhã foi dedicada a reler um roteiro de podcast gravar na minha própria voz e entender, tá, isso aqui tá meio literato demais, assim, por mais que não tendo a ser literato demais, pelo contrário, e meio e adaptando e cortando a unha deles, assim, mas é, foram quatro livros em quatro anos, porque eu escolhi tentar viver disso, assim. eu escolhi não ter um emprego na, na imprensa, que é onde eu tinha é, trabalhado até até o lançamento de Ricardo e Vânia, ou um emprego em outro lugar, na televisão, enfim, escrevendo outras coisas, eu escolhi tentar viver de escrever, e, e para isso eu preciso publicar ali mais ou menos um livro por ano, eu imagino, Uh, e, e fazer outras tantas coisas assim, Fiz livro para a indústria farmacêutica Durante a pandemia O que salvou um ano da minha pandemia Foi que eu escrevi um livro para uma empresa farmacêutica grande uh, que teve aquele momento também ali Que tudo sumiu né? Uh, veio o vírus e, e todos os contratos desapareceram As pessoas desapareceram Você não sabia mais se ia ter emprego ou não E foi o que salvou meu meu ano de 2020 Foi 2021 primeiro semestre.
0: Bom, muita gente que ouve podcast também sonha em viver e descrever. Você já tá em condições de dar dicas ou contra-dicas, tipo, olha, eu não posso falar o que você faz, mas não faça isso de jeito nenhum.
2: É, é, que é, é difícil, assim, mas exemplo é você... É quer é
0: viajar que... pra eu Europa vou... todo mês?
2: É, eu não, eu acho que, primeiro, não, que, não aposte todas as suas fichas num livro só. Só existe um torturado, assim, não pode Parta do pressuposto que você vai escrever torturado. Existe um torturado. Existe um livro que vai vender centenas de milhares de exemplares no mercado brasileiro. A cada, sei lá, a cada encarnação. Assim, não é uma comum. Então, uh, na prática, tenha uma estrutura, se possível. Assim, tenha pequenas fontes de renda que vão poder te segurar para não, não depender da vendagem de um livro, não depender da adaptação de um livro, não depender do dinheiro que vai ler num livro. Eu sei que é a pior coisa que um autor pode dizer. É não dependa de ser autor ou autora para viver. Tente não depender. Assim, se você conseguir não depender de ser autor ou autora para viver, talvez você consiga ser autor ou autora. Uh, na imensa maioria dos casos, é claro. Daí você pega um Paulo Coelho. Você pega. Tem tem gente que consegue viver frondosamente. Acho que não é o caso do, do grosso das pessoas.
0: Voltando aos seus livros, a gente fala de uma estrela da nossa cultura pop, de personagens da noite de São Paulo de um vigarista que estuprava, se aproveitando de de poderes supostamente divinos. Como que você acha que essas histórias se relacionam com esse Brasil que a gente tem hoje aí? Porque parece que são histórias que, na superfície, elas são muito contraditórias, elas mostram o embate de Brasil, mas aí na hora que a gente vai além da superfície e olha principalmente para a história com mais detalhes ali de João de Deus mostra que é só uma fachada que quer se projetar de uma forma muito diferente do que seriam essas outras figuras da noite, principalmente.
2: Sim. E tenta se afastar de um passado que era muito próximo, né, inclusive. Ele foi muito... Ele foi uma figura muito do submundo, ele foi uma figura muito marginalizada, ele foi expulso de Abadiânia, né, pelo padre, quando ele chegou. Então, não é que ele sempre foi o establishment, ele sempre foi o curandeiro mais famoso do mundo. Não, ele era um párea, ele era um bandido que... que fazia truques ali, truques que ele aprendeu no circo para enganar as pessoas, o padre expulsa ele da cidade, e daí 30 anos depois a Oprah tá lá, sabe, porque ele consegue enganar tanta gente criar uma fama tão solidificada que ele vai de área a, a establishment, assim, ao, ao curandeiro de todos os presidentes, então acho que tem sim muita coisa ligando aos trabalhos que eu, que eu ando fazendo, que é meio, eu gosto da margem, assim, eu não, eu não gosto do centro, eu não gosto de trabalhar no centro, eu não prestaria para escrever esses perfis Excelentes, inclusive da Piauí, sabe? Perfil de 20 páginas sobre o, o sei lá, presidente da Câmara, não, não prestaria. Assim, não me interessa quem tá no poder, me interessa quem tá muito longe do poder, ou quem teve muito longe do poder. No caso do João de Deus, porque ele tinha acabado de cair do poder, né? E, e a parte da história dele que mais me interessa foi, é, é meio essa trajetória dele de salafrário, charlatão, até uma pessoa respeitável. Assim, isso é muito maluco. Como aconteceu esse salto.
0: Você acredita em pessoas que não tenham margem dentro de si? Ou são pessoas que só optam por projetar apenas o centro e vender apenas o centro? Sei lá, o presidente da Câmara deve ter a parte de margem dele e só não é explorada por quem vai fazer esse perfil para Piauí.
2: É, eu acho que, que é, e é mais difícil de se explorar, né? Tem, tem uma questão com ali certeza. de trabalho também.
0: Essa é só uma questão de vontade do mais jornalista.
2: Fácil. Exatamente. <risos> é, 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 não está acessível, enquanto está muito mais acessível eu conversando com, com várias travestis de 70 e poucos anos de idade, a verdade está muito mais acessível, ou, se não a verdade, versões diferentes do, dos ocorridos e elas são muito mais abertas são pessoas que estão muito mais abertas, assim, acho que eu aprendi isso no, no meu tempo de ofício, que é as pessoas para quem ninguém está olhando são muito mais abertas do que as pessoas para quem está todo mundo olhando, assim, e acho que também é uma questão de, sei lá, minha sensibilidade mora mais ali do que fazer um perfil do Faustão, assim eu, eu prefiro, Tem alguma coisa em mim que prefere
0: o, teve algum momento da sua carreira, Chico, que você percebeu, que você sentou e pensou tomando cerveja, tomando cachaça, não tomando nada, jogando videogame, sei lá, no, no celular, falou, puta, o universo LGBTQ realmente é uma praia que tem muita história apagada, muita história que precisa ser resgatada, muita história que tem que ser contada, e é nisso aqui que eu vou, ou foi meio que uma consequência da sua trajetória de vida estar nesse universo e contando histórias desse universo?
2: cara, eu sempre soube porque era o que eu vivia, assim, e eu vivi com intensidade, assim, eu fui um moleque que veio para São Paulo com 17 anos, uma jovem bicha, e eu saía quatro, cinco vezes por semana. Eu vivia a noite, assim, eu vivi cada coisa, assim, e cada biboca do do Lago do Arocho, cada lugar meio inacreditável. Mas eu fui desestimulado a carreira inteira. Pelo contrário, assim, a vida tentou que eu não escrevesse sobre isso, assim, minha carreira tentou que eu não escrevesse sobre isso. Eu sofri homofobia num, num jornal em que eu trabalhei, eu é, já tive autor muito famoso me dizendo que legal, seu primeiro livro é sobre o universo LGBTQ, não escreva outro ou você vai ser considerado o, a, o escritor que só consegue escrever sobre o universo LGBTQ, é... É isso, assim, não não foi pelo contrário, assim foi difícil conseguir as oportunidades para publicar, assim muito mais do que conseguir a sensibilidade. Eu já ouvi, eu lembro de ter feito um perfil da Silvete Montilla, que é uma, uma drag queen maravilhosa, assim estrelar que mereceria ter uma fortuna, enfim, ela ela ganhou bastante dinheiro fazendo show, enfim, rainha da noite do humor. E, e ele passou por um editor heterossexual e o editor olhou para mim e falou, mas não é nada. Não é nada demais uma, uma drag queen ter uma BMW, sei lá, o carro que ela tinha na época, uma Mitsubishi, uma Pajero, assim, era um carrão, assim, era um carro de, que a gente tende a achar que só um médico tem, e a Silvete ia de boate em boate no centro de São Paulo com esse carro, ele leu a matéria e falou, não, eu conheço várias drag queens, não é nada demais ela ter esse carro, e aquilo me feriu de modo, de, tipo, óbvio que ele não conhece nenhuma drag queen no centro de São Paulo, óbvio que ele não entende o que essas pessoas vivem, óbvio que ele só estava dizendo aquilo, que um embate de poder. Narrativa é poder, né? A história que a gente vai contar é o poder. E você dizer num, num jornal que, olha, essa drag queen fazendo show em boate fuleira conseguiu juntar uma pequena fortuna porque ela tem carisma e ela é amada e ela é uma baita artista, é confrontar um pouco o senso comum, né? Não, não deveria estar ali. E isso não aconteceu só uma vez, assim. Aconteceu muito mais... Já ouvi explicitamente que eu não deveria escrever sobre o universo LGBTQ, quando eu trabalhava em jornal também. com Uma notícia maravilhosa, que era que o Silvio Santos começou a deixar mulheres trans entrar na plateia dele, que é exclusivamente feminina. Né? Daí, de repente, uns 10 anos atrás, tem uma mudança ali, que ninguém sabe o que aconteceu, que ele começa a deixar entrar mulher trans, porque até então era uma política meio transfóbica, que só pode mulher cis. E daí eu acompanhei uma caravana de, de mulheres trans que saiu do centro, encontrou com o rock enfim, a notícia era fenomenal deu muita leitura, o que mostra que o público tinha interesse, assim, ficou entre as mais lidas do fim de semana no, no jornal onde eu trabalhava, mas eu fui chamado na sala de uma chefe, e ela brandindo o papel na minha mão, assim o papel na mão dela, ela falou, "Você, a gente espera mais de você, você nada de pra, braçada para escrever essas coisas, a gente quer que você escreva de outras. E daí eu fiquei pensando, tá, se eu não for escrever sobre o meu universo, quem vai? O senhor de 57 anos que cobre os commodities... Não, é óbvio que, que tem que ser eu. Assim, então, acho que foi um processo longo que só se sedimentou meio agora. Assim, é uma segurança muito nova ainda, é uma segurança muito adolescente que eu tenho. É,
0: realmente, é difícil imaginar que os caras vão chegar no, no repórter deles de política externa e falar: ah, você nada de traçar sala de política externa, vai lá pro centro do Paulo. Queremos que você.
2: É, vai escrever sobre sertanejo, entendeu? Não vão fazer isso.
0: Pouco antes da gente começar a gravar a conversa, estava comentando do, do seu público. É, quem quer é o, o seu público? Quem são as pessoas que leem seus <risos> livros? Não faço... E. Não faço quem a Quem é a pessoa ideia... que leu o do João de Deus e quem é a pessoa que leu os outros? Eu acho que os outros estão um perfil mais próximo do que o do João de Deus.
2: É, eu acho que, que assim, se, se precisar dar uma cara ali para essa, essa coisa amorfa que é quem leu, eu acho que Ricardo e Vânia uh, e é o que são um público mais urbano, né? Se são um público mais, mais relativamente jovem, mais relativamente que acredita em direitos humanos e acredita em histórias desse tipo, mas aconteceu uma coisa muito maluca com a casa, que é o livro sobre a história da seita de João de Deus, que vendeu bem, mas no meu círculos eu não cruzo com ninguém que tenha lido. Assim, e daí quando eu recebo mensagem, recebo e-mail, recebo... Uh, são pessoas completamente fora, assim, são senhorinhas do interior de Minas, são uh, é, aposentada de Porto Alegre, é, é a a advogada, isso aconteceu literal, a advogada de Belém do Pará, que, que levou várias amigas e hoje em dia se sente, para a e hoje em dia se sente muito mal em relação a isso, então acho que foi um ponto ali fora da curva para um público que tende a ser a galera que escuta podcast, tende a ser acho que um, um pessoal mais jovem, e... mas a casa foi, foi muito maluco, tanto que tem gente que se chega até mim, sei lá, rede social, Instagram e tal, e, e toma um susto, assim, porque eu sou eu sou meio biscoiteiro, assim, eu não sou muito o autor distante assim, não, não, eu sou eu posto foto sem camisa, posso posto foto do meu cachorro posto muita idiotice, eu, eu sou uma pessoa muito extrovertida e muito idiota assim, que não é bom pra minha carreira eu já ouvi, inclusive, no meio literário
0: E essas senhorinhas, elas normalmente te escrevem pra agradecer, só pra compartilhar a impressão da leitura, pra querer defender o João de
2: Deus? Cara, ninguém quis defender o João de Deus de Deus, sabia, durante a apuração desse livro quiseram, mas depois que saiu, acho que para tudo tem limite, assim, teve uma pessoa, as únicas defesas que de fato ocorrem que são ex-seguidores deles, são sempre na linha de, ai ah, não, tem segredos que o mundo ainda vai saber e que vão mostrar que ele não era assim, você fala, tá, qual é o segredo? Eu tô com o gravador ligado e, e todo o tempo do mundo pode me contar, não, são segredos, sabe, defesa difusa de um dia, história, vai, tá, então o que aconteceu? Me conta, me conta porque ele era uma pessoa boa, então, me conta porque ele não cometeu esses crimes. Não, são, são coisas complexas que requerem inicia, iniciações em magias. E dizer, ah, tá bom, gente, tá bom, entendi. Não tem fato nenhum. Assim, é, só, é só sua vontade de que ele fosse uma pessoa boa, entendi. É, Mas ele, ninguém. Todo mundo passar
0: por uma lavagem cerebral para acreditar nisso.
2: É, porque no começo você. É, eu ainda fico um pouco intrigado quando a pessoa diz, ah, eu tenho aqui segredos que se vierem a público vão mudar essa história, claro que sua alma de jornalista costa e você fala, não, quero muito saber, daí quando você cruza com isso pela centésima vez e você entende que é só um discurso é, para a própria pessoa se afastar do, do quanto aquilo foi criminoso, quanto aquilo foi nefasto, dizer, não, eu tenho aqui no meu íntimo a pureza, Deixa de ser interessante para o livro, sabe? Deixa de ser interessante para a narrativa. Não... E daí eu falo, tá bom. Então, você tem uns segredos de, de que ele era uma pessoa maravilhosa e guarde os seus segredos. Fique com eles.
0: Antes do nosso papo, eu abri para alguns ouvintes mandarem perguntas, para quem quisesse fazer perguntas. E a Letícia Vasques, ela quer saber de você como que é o processo de cortar o texto. Ela diz que a biografia da Alck Maravilha é enxuta. Tem a ver com o seu ah. estilo?
2: Acho que tem a ver com o estilo da que Talvez tenha a ver com o meu. Assim, esse livro foi pensado para ser... Primeiro de tudo, ele foi pensado para ser um audiolivro. Né? Quem me contratou foi a Mariana Rolier, da Storytel. que teve a ideia. assim Ela sabia que eu tinha essas entrevistas com a o que eu fiz quando eu tinha 20 anos de idade. Estava na faculdade. Eu tive uma dúzia de entrevistas com a Elke que não deram em nada. Uh, e ela falou, você não quer usar essas entrevistas e viajar ao Brasil para escrever um perfil biográfico da Elk? Falei, cara quero, então tem muito a ver com isso, tem muito a ver com o formato de audiolivro, né, que precisa ser é, muito coloquial, muito uma linguagem muito oralizada e capítulos relativamente curtos, assim, tem ali um limite de tempo cada capítulo, tem um tamanho cada capítulo, mas acho que mesmo que não tivesse esse gesso, não tivesse essa marra, eu ia querer muito que fosse um livro curto e um livro forte, porque era Elk, Elke, né, Para chegar num público da Elke, ela era uma artista muito popular e ela era... Uh, uma artista que chegava e muita gente, acho que quanto mais se dificulta o acesso de um livro, que já é difícil, né? a maior parte dos brasileiros se sente intimidado por livro, assim acho que esse é o público que que mais me interessa, se eu pudesse escolher, não posso, mas se eu pudesse escolher, são as pessoas que lêem pouco, eu queria ser lido pelas pessoas que lêem muito pouco, porque tem medo de livro, então fazer um livro curto, fazer um livro o é, mais divertido possível, é, e, e objetivo, e, e potente, e barato, para mim é, é o ideal, assim, quanto mais você conseguir ser conciso e mais conseguir chegar em mais gente, maior a, a alegria.
0: É porque é um público muito maior do que de leitores assíduos, né? Imagino
2: que possa ser, assim, porque tá dormente assim, me, as ma, melhores mensagens que eu recebo, já aconteceu de eu receber algumas, é eu não estava conseguindo ler livro na pandemia, eu sentei e o que em uma noite. Eu não, fazia anos que eu não li um livro, eu peguei Ricardo e Vani, eu li, e agora eu vou ler mais livros. É isso, assim, eu... Eu não sei, assim, eu gosto de jogar, talvez por ser uma pessoa que não é exatamente do universo dos livros, eu gosto de jogar do lado de quem também não é do universo dos livros, assim.
0: Você falou um pouco aí sobre pensar o Elk direto já para o audiolivro. Há outras especificidades de se criar algo já pensando em ser um audiolivro, não um livro impresso direto?
2: Acho que tem um pouco, assim, de, de libertação, de não carecer de imagem, né, que foi uma coisa que... Eu só me dei conta depois que é o que ia sair em papel, que a EPS, você tem um caderno de imagem, né? Quando você está fazendo um audiolivro, você não precisa ficar colecionando imagem e ficar, achar, então eu tive que ir atrás de novo da certidão dela, porque eu tive acesso à certidão que provava que ela não, ela era alemã, né? Que ela não tinha nascido na, na União Soviética, como ela dizia. Só que não tinha uma, guardado uma cópia. Daí, quando foi sair o livro, eles falaram é bom ter uma cópia disso impressa. Eu ah, é, eu tive que voltar para a Bragança Paulista para pegar uma cópia. É, tem essa liberdade... Mas, de resto, para mim é muito parecido, assim, porque é, eu tendo a escrever de uma maneira muito coloquial, assim, eu me esforço para ser o mais coloquial possível e o mais fluido possível, assim, acho que entre estética e fluidez, eu fico com a fluidez, uh, entre a pessoa ler o livro até o final e sair desse livro sentindo alguma coisa e, e a pessoa ser arrebatada a cada duas linhas ou a cada parágrafo, eu prefiro que a pessoa termine o livro. E, então acho que é isso assim. Mas tem essa coisa um pouquinho do tamanho Dependendo de para onde você vai escrever uh, A empresa já tem ali um formato Então tem, cada capítulo tem que ter uma hora cada, cada capítulo tem que ter até uma hora e meia Daí depende do contratante Mas tirando isso, acho que são leves, leves ajustes Quando o texto já está pronto Muito mais do que escrever pensando para o áudio Você ajusta quando já está escrito Como se fosse um livro
0: E você é um consumidor de audiolivro?
2: muito, eu, sou, eu só ouvi Mob Dick, sim, há anos, eu ouvi Mob Dick inteiro na esteira você não tá sendo pago teria... pela
0: Storytel para falar isso, não?
2: Ah, amor, não, eu sou cliente da, da Amazon que é o Audible, eu sou cliente de todas, assim, não tô nem... eles vão até ficar bravos comigo, mas eu, eu tô lendo o novo do... tô ouvindo o novo do Gary Steinger na Audible, que é aquele My Country Friends, porque é mais barato do que comprar com um o dólar na altura que tá é mais barato do que comprar uma versão impressa da
0: Evelyn Gasparin ela disse que assistiu ao Veneno na HBO e pergunta se você não pensa em fazer uma minissérie do Ricardo Ivânia. Ela disse que minha queria.
2: camiseta é da Cristina Veneno. Inclusive, eu estou focando agora na minha camiseta, eu baixei a câmera, é a Cristina Veneno.
0: Olha, a Evelyn vai gostar. É,
2: eu, eu amo, sou obcecado. Assim, acho... Sim, é, Ricardo Ivânia vai virar filme, né? Ia ser o Paulo Gustavo, que ia ser o protagonista, e o produtor executivo. Ele ia pagar para o filme existir porque ele queria muito atuar num drama e, e ele tinha gostado do livro. Agora voltamos a Estaca Zero porque ele morreu de Covid uh, num episódio tristíssimo. E Veneno também já estou. Tô... Veneno, aqueles. A louca, né? Uh, Rainhas da Noite eu também já estou em negociação, já estou quase fechando para virar série.
0: Na hora que você escolhe contar essas histórias ou está escrevendo um livro, você já vai pensando também em possíveis desdobramentos para esse texto? Sim. Porque para quem quer viver sim. disso, é uma parte muito Exato. importante hoje. É.
2: Né? E seria hipócrita eu dizer que não. Assim, sim, claro, porque me dá muito mais dinheiro quando é adaptado para a televisão ou para o cinema do que por vendagem. Então, é, vai me garantir que eu posso escrever outro livro. Se eu vender a adaptação de um livro meu, eu vou poder escrever outro livro. É, é meio vender o almoço para comprar o jantar.
0: Quanto que dá mais dinheiro, Chico? Se não precisar falar em cifras exatamente, mas dá duas vezes mais. De três como... a quatro
2: vezes. De três a quatro vezes. Tá. É
0: considerável. É melhor é que ganhar que três al... a quatro vezes acho mais. Que eu sou
2: mal... é, acho que eu sou mal pago para escrever livro também, porque eu comecei muito, muito cru e muito não sabia. Acho que eu assinei para qualquer coisa, mas está tudo bem.
0: Voltando ao Ricardo e Vânia, é, antes do livro, antes de até surgir a ideia do livro, que você falou que surgiu ali quando o Ricardo falece, como que você foi percebendo e foi se sentindo com a repercussão que a reportagem teve? Que me causou uma surpresa muito positiva quando eu vi todo aquele barulho sendo feito com uma história de fôlego, uma história de um personagem que muita gente vai virar a cara. Como que você reagiu àquele barulho que fez no BuzzFeed? A partir do BuzzFeed, aliás, fez em várias redes, né? Mais eu não reagi,
2: né? Acho que eu congelei, assim, acho que eu, eu paralisei e fui, fui ficar com o Ricardo, assim, no dia que foi publicado eu fui ficar com o Ricardo, porque eu tinha medo que ele fosse explorado, né, porque no texto eu revelava que ele tinha ali 30, 40 mil reais que ele podia retirar do herança então eu tinha medo que alguém fizesse alguma coisa ruim com ele, então eu passei o dia seguinte a publicação inteira com ele, e as pessoas começaram a parar ele na rua, chamar ele pelo nome, que foi muito maluco, mas acho que o caminho que eu optei é a negação, assim, desde então é a negação e, ignora e finge que nada está acontecendo e continua trabalhando. Assim.
0: E como que foi saber depois da morte dele? Tão pouco tempo depois de tudo isso?
2: Foi, foi um puta de um parque, foi horrível, eu tava na minha lua de mel e eu tive que ligar para a família dele, assim, porque tá aí, se tem uma coisa, uma conquista profissional que eu já tive na minha vida, foi, as pessoas do Hospital aqui onde ele tava internado, depois que saiu o perfil, sabiam a história dele por causa do perfil, me procuraram por causa do perfil para dizer que ele tinha morrido. Então eles não teriam tido contato com a família deles se não, não tivesse... Então eu tive, da minha lua de mel, ligar pro irmão do Ricardo e avisar que o Ricardo tinha morrido e que tinha aquele... que vem um corolário de trâmite né com a morte, assim, não é simples, não é você morreu, a coisa está resolvida, não, você morreu, começa um, um livro do, do Kafka, assim, que, que tudo é papel e tudo é cartório e tudo, mas enfim, eu tive que dar notícia e foi horrível, assim, foi, foi um puta de um baque.
0: Hoje você tem um podcast que se propõe a contar histórias indo além dos memes, mostrando o que há por trás desses memes. De certa forma, esse trabalho com o Ricardo, de mostrar quem era o Ricardo, alguém muito além do fofão da Augusta, foi um ir além do meme que já existia em São Paulo antes até da popularização da internet, né?
3: É, eu
2: acho que para mim é tudo. Sabia que é tudo igual? Assim, eu sou muito simplório nesse sentido. Assim, para mim, é o que também é isso, Rainhas da noite também é isso. Assim, é, é meio ter dúvidas sobre essas pessoas e, e é real, assim, eu sempre quis saber quem era a Beth, do, do trote da Beth que é um meme muito famoso do, do Chupinha assim, eu sempre quis saber assim, e não tem muito Para mim é, é tudo a mesma coisa Para mim é tudo igual, assim, e, inclusive não sei quando isso vai pro ar, mas a segunda temporada tá prestes aí pro ar assim. tá prestes a estrear, é mais longa é mais legal, é mais, muito mais maluca que a primeira, eu, eu tô muito feliz com ela.
0: Pedro Carlos Leite qual é a diferença da boa literatura para a má literatura?
2: Caralho, não faço a menor ideia. Você tem, <risos> algum... tem algum palpite? Eu acho, inclusive, perigoso, né? Porque acho que você criar essas duas... essas duas caixas é você é dá o poder de alguém escolher. Acho assim, é tão perigoso você cê... dar esse poder para alguém de dizer o que é bom e o que é ruim.
0: Ô, Chico, eu criei o um podcast para trazer pessoas aqui para responder as perguntas que eu não sei responder também.
2: Então... <risos> não não <risos> joga essa vira... batata quente pra, pra mim, não. Vamos abrir uma caixinha de perguntas no Instagram do podcast e vocês respondem <risos> pra gente, pronto.
0: E o que vem pela frente, Chico? O que você está trabalhando? De, de novo, inédito, tô... não quero saber da adaptação. Ah, de... Eu
2: estou fazendo muito, muito história de crime, porque está na moda, né? Está muito na moda história de crime, então eu estou investigando duas histórias de crimes completamente distintas. Uma inicialmente vai ser livre e podcast ao mesmo tempo E a outra vai ser só podcast Então, eu estou quase terminando uma E a outra está... Tá... Já, já existe, assim, mas eu ainda preciso de uns meses para terminar assim. Estou escrevendo uma e a outra já estou meio... A investigação já está ali pela metade
0: Pode falar um pouco mais sobre essas histórias?
2: Posso? Um é um crime histórico que eu mesmo não conhecia, e daí o um contratante <risos> me chamou um a atenção. Eu achei, um instante,
0: eu achei que se fosse falar, um é um crime histórico que eu mesmo pratiquei. Então, <risos> eu matei... Pessoa... Eu
2: exato, eu tô dando essa exclusiva que eu tô confessando, não, que eu mesmo não conhecia, e daí quando uma pessoa falou, olha, eu quero te contratar para fazer esse podcast, me contou que era o crime, eu falei, cara, como eu tenho essa falha de caráter que eu não conheço esse crime, é um crime muito louco, da, da elite, assim, não é de, de gente pobre, uh, e o outro, que nunca foi resolvido, nunca foi solucionado, e nunca foi julgado, e o outro é a história mais louca que eu já cruzei, assim, até é difícil de definir, juro. Agora eu dei uma hesitada, eu, eu olhei para o infinito e tentei pensar, mas é a história mais maluca que eu já cruzei, que começa com o interesse por uma uma pessoa que mora na rua ou está em situação de rua e termina sendo um, uma coisa internacional, um crime internacional. Assim, juro, é, é, é difícil contar sem sem entregar e sem parecer lorota. Assim, é meio inacreditável.
0: Não deve ter sido fácil vender essa ideia.
2: Cara, pior que foi, porque quando você fala É que eu não posso falar aqui o que é assim, Mas quando você fala que, que, que existiu assim, Fala tipo, ah, tá vendo essa pessoa? Então ela está aqui, eu encontrei essa pessoa Pronto, ligar esses dois pontos é o que bastou Pra vender essa ideia
0: Pra gente fechar, me indica um livro
2: Cara, você quer alguma algum, Alguma sessão, eu alguma prateleira uma específica? uma
0: indicação que você queira dar
2: ah, Sabor Idêntico Natural Da Nathalie Lourenço Que é um livro de contos Que... que... São vendidos como ficção científica, mas eu, eu não sou da ficção científica, que não são, são contos de humor, assim, são contos de humor muito pesado, uh, ou sei lá, qualquer coisa da selva almada também, essas são as duas coisas que eu estou um pouco obcecado no momento.
0: Chico Feliz, muito obrigado pelo papo.
2: Imagina, eu adorei, eu agradeço, eu devia estar pronto para do livro, eu sabia que ela ia vindo, e de repente eu fiquei, meu Deus, um livro! Foi tipo apontar uma arma para minha cara, sabe?
0: É, mas é mais interessante quando é assim.
2: Valeu. Eu estava completamente desprevenido, eu agradeço.
0: As versões impressas de A Casa, Ricardo e Vânia e Elk, Mulher Maravilha, chegam aos leitores pela Todavia. Já a versão em áudio de Elk, Mulher Maravilha e Rainhas da Noite, de Chico Felice, chega aos ouvintes pela Storytel. A Filha Primitiva, da cearense Vanessa Passos, foi o livro vencedor da sexta edição do Prêmio Kindle de Literatura. O anúncio aconteceu na última terça-feira. A Filha Primitiva é um romance que conta a história de três gerações de mulheres de uma mesma família em Fortaleza, unidas pela dor e pelo abandono, separadas pela fé, pelo ceticismo e pelos segredos que guardam uma das outras. Isso segundo o comunicado à imprensa. Com o prêmio, Vanessa embolsa 50 mil reais, sendo 10 mil deles como adiantamento pela versão impressa de A Filha Primitiva, que agora sairá pela Record. Os outros finalistas do certame foram A Jurema, Sob o Céu do Sertão, de Eduardo Soares, Virgínia Mordida, Giovana Vieira, silda Augusta, Uma Distopia Latino-Americana, de José Manuel Torres, e Xirê das Águas, de Luciane Reis. Mais de 2 mil títulos foram inscritos no prêmio, Socorro Ascioli e João Paulo Cuenca foram os jurados dessa edição do Prêmio Kindle.
4: Em começo, foram só olhares que a moça, com seus úmidos olhos negros, grandes, quase cobrindo toda a esclerótica, correspondia a furto e com medo. Depois foram pequenas frases, galanteios, trocados às escondidas, para afinal, final vir a fatídica carta. Ela recebeu, meteu-a no seio e, ao deitar-se, leu-a sob a luz da vela, medrosa e palpitante. A carta era a coisa mais fantástica, no que diz respeito à ortografia e é à sintaxe que se pode imaginar. Tinha, porém, uma virtude. Não era copiada do secretário dos amantes, era original. Contudo, a missiva fez estremecer toda a natureza virgem de Clara, que, com a sua leitura, Sentiu haver nela surgido alguma coisa de novo, de estranho, até ali nunca sentida. Dormiu mal, não sabia bem o que fazer, se responder, se devolver, viu o olhar severo do pai, as recriminações da mãe. Ela, porém, precisava casar-se. Não havia de ser toda a vida assim como um cão sem dono. os pais viriam a morrer e ela não podia ficar pelo mundo desamparada. Uma dúvida lhe veio. Ele era branco, ela mulata.
0: A filósofa de Jamila Ribeiro é quem acaba de ler um fragmento de Clara dos Anjos, romance póstumo de Lima Barreto. A leitura faz parte da campanha Espalhe Lima, uma das primeiras ações para marcar o centenário da morte do autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Lima se foi no dia 1 de novembro de 1922, aos 41 anos. A Espalhe Lima é uma iniciativa do Brasil Lab, da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, com a Companhia das Letras. Difundir a obra do escritor no exterior é um dos objetivos da ação. Mensalmente, nomes como Lázaro Ramos, Conceição Evaristo, Silvio de Almeida e a própria Jamila, claro, lerão textos de Lima. Os vídeos, legendados em inglês, serão disponibilizados no site espalhelima.com.br Autora de livros como O Infantil no Corredor dos Cobogós e dos romances Um Dia Toparei Comigo e Desnorteio, com o qual venceu o Prêmio São Paulo de Literatura de 2013 na categoria para estreantes com mais de 40 anos, Paula Fábio está com um livro novo na praça. Falo do romance Estudo sobre o Fim, Bang Bang a Paulista.
5: Estudo sobre o Fim, Bang Bang a Paulista, é um livro sobre o Brasil atual. É o meu quarto romance e faz parte de um projeto que eu nomeei como Trilogia do Desafeto. Ou seja, livros independentes, com histórias independentes, mas que tem como pano de fundo um panorama da história do país e um modo social, de um ponto de vista sempre da mulher. Neste caso, eu comecei pelo Fim. 2018 2019 eu diria que esse romance ele pode ser lido como uma história de amor como um estudo da sociedade brasileira ao mesmo tempo é uma tragédia embora tenha bastante humor a trama se constrói a partir de um roubo de bicicletas no edifício de classe média em São Paulo e apresenta a complexidade da sociedade brasileira na formação e nas diversas nuances dessa onda ultraconservadora que se abateu sobre o país. Não há é exatamente um protagonista. Como nos meus livros anteriores, há vários personagens que atuam sempre com o mesmo peso no livro. Os personagens são entregadores de aplicativo, moradores da quebrada, pastores evangélicos, empresários do coco e camelôs. E eles representam os vários mundos que existem paralelamente, mundos só perceptíveis uns aos outros por raros segundos e infelizmente por olhares enviesados e distorcidos. Eu busquei uma linguagem bastante acessível e um ritmo narrativo que tivesse a ver com os tempos atuais. Assim, de muita agilidade mesclada com ironia e alguma perversidade.
0: O lançamento da obra acontecerá no dia 10 de março, às 19h30. A Paula baterá um papo online com Humberto Conzo e Tami Ganan, amigos aqui da casa. A conversa será transmitida no YouTube pelo canal Primeira Prateleira, do Humberto. Estudo sobre o fim Bang Bang a Paulista, de Paula Fábrio chega aos leitores pela Reformatório. Uma história sobre como um pequeno erro, uma pequena falha, pode causar uma grande comoção, provocar um cancelamento. Essa é uma das formas de entender Retinta e o Pé de Jamelão, livro do quadrinista, escritor e ilustrador Estevão Ribeiro. Retinta é uma personagem criada em 2018, que primeiro ganhou tirinhas que tocam em temas como racismo e valorização da cultura afro-brasileira para depois protagonizar histórias em livros.
3: O Estevão deu uma palavra sobre retinta e o pé de jamelão. Nessa história a gente acompanha a relação dela com uma árvore que está na sua família desde quando sua mãe a plantou ainda criança. É, uma, é um, pé, um grande pé de jamelão né, que fica em frente à, à casa de sua família e uh, em um momento... Né, da história, é, um, um pequeno chamelão cai na blusa de uma pessoa e acaba causando um tipo de um, um, uma, uma grande confusão, né? Porque graças a essa pequena mancha é, há uma comoção em todo o bairro em torno do, do da, da, da intenção de, de cortar essa árvore, né? É, então, assim, essa história ela faz uma alusão a como alguns alguns comentários, alguns é, alguns tipos de atitudes ou intenções, elas podem é, acabar causando o cancelamento de uma pessoa. Então é basicamente isso. Assim, como um pequeno erro ou como algum tipo de, de fala, algum tipo de de, é, de ponto de vista, é, acaba causando então uma, uma certa, uma grande comoção. E aí, assim, muitas vezes você vocês é, as as coisas que são é a história a biografia é, dessas pessoas são apagadas em torno de um erro ou de um ponto de vista ou de alguma observação mas a história ela é um pouco sobre isso sobre como pequenas coisas podem trazer é, é como pode o ódio momentâneo ou a ira trazer levantar essas questões destrutivas e a história se assim, ela falar isso no outro campo. Né? Mas a gente fala também ali sobre tolerância, sobre memória, sobre é, ancestralidade e legado, né? E como a gente tem, tem sempre que estar preparado para poder é, sempre recomeçar. Depois de sair em e-book, agora a versão impressa de Retinta
0: e o Pé de Jamelão, de Estevão Ribeiro, chega aos leitores pela Nova Fronteira.